0: El Podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de Internet que tú prefieras. Y en la página web www.elpodcastdeandrés.com 3, 2, 1, grabando. Desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, Andrés discutió con compañeros migrantes sobre la importancia de garantizar los derechos migratorios de la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, la urgencia de facilitar los servicios consulares con eficiencia y la nostalgia que produce la lejanía de estar donde uno nació.
1: Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Estamos en el podcast de Andrés donde conversamos sobre asuntos de relevancia nacional para nuestro país, para el mundo, eh, de una forma más relajada, más ligera, entendiendo a profundidad la temática que estamos abordando. Hoy vamos a comenzar esta charla con Manny Guamán, ¿cómo estás Manny?
2: Bien, gracias, mi nombre Real Manuel Guamán, pero ya tú sabes que aquí pues uno se minimiza el nombre por lo menos. Muchas gracias Andrés por venir a… Visitarnos y qué gusto y dándote esfuerzos desde aquí para llegar a la presidencia. Muchas gracias
1: gracias, Andrés. Sí, se siente súper chévere, a pesar de estar lejos de Ecuador, sentirse en casa, ¿no? Con todos los compañeros, con los amigos.
0: Manny guamán migró junto a su esposa desde la provincia de Cañar a los Estados Unidos en el año de 1999. Tuvo que dejar a su primer hijo encargado a su madre, y desde ese momento no han podido reencontrarse hasta la fecha. Manny es el propietario de una empresa de construcción, y al mismo tiempo es activista por los derechos de los migrantes. Su aspiración recurrente ha sido regresar al Ecuador y poder ver a su hijo. Así es, Manny,
1: cuéntanos, ¿cómo fue el, el domingo 7 de febrero acá? ¿Cómo estuvo el proceso de votación en New Jersey? ¿Cuánta gente estaba esperando en la fila? ¿Cómo sí. fue esa dinámica? Fíjate
2: que eh, yo participé en la mesa, como todos los años electorales, bueno, desde que, desde que se pudo, desde que los migrantes pode, pudo, podemos participar aquí, siempre hemos estado participando en la mesa o debedor lo que sea, pero siempre he estado en la mesa. Y fíjate que, bueno, eh, por primera vez se sentía esas salas tan vacías y aquí están muchas de, de las personas que que Vieron eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, el patriotismo de la gente se veía Allá afuera nos mandaron videos porque nosotros estuvimos en la mesa y allá afuera o sea, habían cuadras de gente bajo una, un clima terrible. Había nieve, mucho frío y la gente pues se cansó y se fue a la casa. Eso era bastante triste, ¿no? De que ellos vienen a votar, pero no había ninguna organización para que por lo menos el el lugar de donde se hizo las votaciones era muy grande, donde se podía coger a muchísima gente adentro y esperar su turno, pero no pasó eso, o sea, eso fue un desastre allá afuera. Así que, pero bueno, con todo y eso, hay mucha gente que vino a votar y vino a, pues, a hacer democracia desde el exterior. Tú sabes, Andrés, muchísima gente, salimos hace muchos años aquí y pues era la única forma para nosotros poder contribuir a la democracia del país de poder votar. Así que, yo feliz de la vida desde que pudimos votar aquí, desde que fuimos visibilizados después de haber salido del país, eso fue, digamos, una gran alegría, ¿no? Y desde ahí, pues, la fiesta democrática. Los
1: ecuatorianos ahora tienen representación política en la asamblea, ¿no? Los ecuatorianos en el exterior. Correcto,
2: así es, definitivamente. Pero eh, te puedo decir que este último periodo, o sea, como que si no hubiera, porque aquí la, la gran mayoría, digamos, los representantes estuvieron invisibilizados aquí, o sea básicamente nosotros estuvimos a la deriva, no había ninguna representación y de hecho nosotros votamos justamente para que se resuelvan muchos problemas de los migrantes en relación al país, en relación a nuestras, a nuestras familias y como, como eh, tú sabes que yo pues dejé el país hace muchos años eh, en, el pior, en la peor época de la historia ¿no? del país, en el 99 me acuerdo que salí eh, en un en un mes de febrero, o sea, ahora, como estas fechas. Y pues llegué en este país como en un julio del 99. Yo me acuerdo que cuando venía en el camino, escuchaba las noticias ya en México, donde ahí recibí la noticia que ya no tenemos el Sucre, donde nos dolarizaron. Y eso fue una tristeza tras tristeza, ¿no? o sea, después de dejar el país... Eh, Podemos abordar un poco más de cómo cuando yo dejé a mi familia, eso fue lo más duro también. Eh, pues, y haciendo patria desde aquí, pero definitivamente a lo que voy, no, no me quiero victimizar a lo que voy Andrés, que tú estás ahora en la de candidato a la, a, a la presidencia y tenemos mucha fe de que regresen las políticas buenas para ayudar a los migrantes pero para que no pasen tragedias como el mío de alguna forma yo ya lo superé, de alguna forma ya lo hemos superado ese dolor pero más o menos para que no pase lo mismo a nuestros, a nuestros migrantes nuevos ¿no? eh, que, que están viniendo, que está pasando otra vez eh, por lo menos lo mío fue algo, algo doloroso pero le digo, como le, como le digo, estoy contando para que no pase a nuestros nuevos migrantes. Que tuve que dejar a mi hijo de apenas un año, un año dos meses, en los, en los brazos de mi madre. Eh, eso fue hace 22 años ya, y porque yo estoy aquí casi 23 años. Y durante esa época que estoy, eh, no he podido moverme de este país. Y pues he visto ir a mi madre desde lejos, desde aquí. No he podido despedir a mamá. Y son cosas más dolorosas, ¿no? Y...
1: Se abre, se abre una oportunidad que Dios. Sí.
2: Eh, ahora anhelo ver a mi hijo, pero ya no lo voy a ver de dos, de dos años, ¿no? Tú sabes. Así que esperemos que esas tragedias no pasen y que trabajemos duro para que no siga pasando esas tragedias.
1: Por eso estamos aquí, para evitar más tragedias, para que no haya tanto dolor, para que los hermanos ecuatorianos puedan siempre poder retornar a su casa, a su hogar, y que mientras estén aquí sigan garantizándose sus derechos. Esa es nuestra misión Edith, trabajar por los derechos de los migrantes también. Edith Poalassin
0: dejó el país en 1990. Edith es activista de los derechos de los migrantes. Su trabajo se centra en la organización de la comunidad migrante alrededor de sus derechos humanos, políticos y culturales, oficio que le ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos.
1: Edith, hablábamos de los derechos humanos de los migrantes, ¿qué puede hacer un gobierno para que se respeten los derechos humanos de los ecuatorianos en el exterior? ¿Qué se puede hacer a nivel de la política de movilidad humana, servicios de apoyo, de asistencia? ¿Cómo se puede involucrar un gobierno más para apoyar a los ciudadanos que no dejan de ser ciudadanos ecuatorianos a pesar de estar afuera?
3: Sí, desgraciadamente eh, nosotros como migrantes hemos tenido que sufrir en carne propia todo lo que ha sido el desarraigo de nuestro país. Salimos por en contra muchas veces en contra de nuestra voluntad por la falta de oportunidades por las malas políticas de gobiernos que, que nos privaron de, muchas, de, de, de ese calor de la familia, de esa, de esa tierra, de ese sentir se, seguro, eh, sí hay mucho por hacer. Eh, con el, el gobierno de Rafael Correa se nos dio reconocimiento porque antes los migrantes solo éramos los que mandábamos remesas y nada más, pero con él, eh, empezamos a ser visibilizados, nos empezaron a, a mirar con otros ojos y eso es algo que nosotros como migrantes sí sabemos reconocer y agradecer. Eh, lamentablemente en este gobierno eh, también se nos traicionó a los migrantes, también se nos dejó de lado eh, políticas totalmente eh, que se había superado para nosotros se tiró al tacho de la basura. Entonces, sí duele, porque nosotros somos fruto de mucho del feriado bancario. Nuestras vidas, nuestras familias se dividieron, y desgraciadamente sigue estas políticas. Entonces, algo hay que hacer, y los migrantes confiamos en ti. Esperamos que tú nos des esa esperanza, esa ayuda, para que no pasen muchas familias lo que está sucediendo como familias como Mani, como familias como como la mía, que yo tuve que emigrar aquí, mis hijos nacieron aquí, mis hijos nunca disfrutaron de lo que es tener una familia, una una abuela, eh, unos eh, tíos, unos primos, nos criamos solos aquí en este país. Y da las circunstancias que mis hijos están hechos en en eh, este, este país, se crecieron aquí, Y luego nosotros con mi esposo tenemos que emigrar porque aquí es duro envejecer y vamos a a regresar solos, eso es muy doloroso. No queremos que suceda nunca más con familias así, porque venir en una situación, hay muchos que vienen en una situación legal, pero hay muchos que no, la gran mayoría han tenido que que sufrir eh, circunstancias migratorias muy duras, entonces eso no quisiéramos que se repita. Y sí, hay que hacer, por ejemplo, aquí la mayoría de los migrantes, y a mí me ha tocado como mujer, eh, tenemos un grupo de mujeres que se llama Juntas, y que hemos tratado de de integrarnos en la comunidad. Eh, Hemos visto, y con mucho dolor, que a raíz del feriado bancario, el 58% de los migrantes fueron mujeres dejando todo, teniendo que asumir la cabeza de un hogar, dejar a sus hijos para por lo menos tener que darles de comer.
1: Edith, has notado que en los últimos años ha habido un aumento de personas ecuatorianas, de hermanos ecuatorianas que han llegado acá a Estados Unidos como migrantes. Sí, mira,
3: eh, en el gobierno de Rafael Correa hubo muchas personas que vinieron de turistas, vinieron a conocer el Estados Unidos, a pasearse. Lamentablemente ahora, en estos cuatro años, estamos viendo que esas personas que vinieron de turistas se están quedando en forma irregular, porque la situación del país cambió. Sí, hay mucha, mucha migración.
1: ¿Cómo se les puede apoyar a esas personas, a nuestros compatriotas que están… En esa situación de vulnerabilidad, ellos se acercan, buscan apoyo, ¿cómo funciona? Bueno,
3: eh, el consulado antes sí apoyaba, había políticas para eh, ayudarles a, en, en esto, no, no como parte del gobierno, porque tú sabes que el gobierno ecuatoriano no tiene injerencia en lo que es la, la migración en este país, no puede otorgar documentos ni legalidad alguna, pero sí se les apoyó mucho a las personas que estaban en proceso de deportación. Lamentablemente todo eso no existe más. Cerraron esos programas.
1: ¿Qué ha significado el el cambio reciente de gobierno acá en los Estados Unidos cuando entra la administración Biden y una de sus primeras medidas tiene que ver con la migración?
3: Bueno, por lo menos hay una pequeña luz de esperanza que a lo mejor se va a regularizar. Eh, con el gobierno de Trump, a mí me consta que había muchas personas que vivían años aquí y que llegaban a los consulados llorando porque tenían que dejar este país y dejar a sus hijos pequeños aquí. Entonces, sí hay un poco de alivio, pero nada está garantizado.
1: Gracias, Edith.
0: Diego Muñoz vive en Estados Unidos hace 26 años. Tiene una empresa de courier y es director del periódico Latino Street y de Latino Street News. En el pasado fue director de relaciones públicas de las ediciones hispanas del The Star Leggy.
1: Gracias Diego, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué significa el rol de los medios de comunicación de la comunidad latinoamericana, latina, ecuatoriana acá en los Estados Unidos y cómo se ha construido...
4: Eso a lo largo de 26 años. Bueno, antes de nada, pues Andrés, eh, bienvenido acá a los Estados Unidos, acá al estado de New Jersey, a la ciudad de Newark, que es la capital de los ecuatorianos. Hay una, un gran conglomerado acá, y sobre todo en el estado de New Jersey, que es la segunda potencia, el segundo lugar donde reside el mayor número de ecuatorianos. Eh, bueno, hace 26 años tomé la decisión pues, de venirme acá a los Estados Unidos. Empecé como todo a... Como cualquier persona también, pues como llegamos todos, trabajando en distintos trabajos como es en en construcción de ventanas, en recycle, luego pusimos una empresa de de servicio ejecutivo de taxi o car service que se llama acá, para posteriormente pues en, en los años 2000, integrarme ya a los medios de comunicación.
1: ¿Qué temáticas se abordan a través de los medios de comunicación, ¿cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad hispana y ecuatoriana?
4: Los servicios que pueden brindarse, eh, los derechos o las conquistas que obtiene sobre todo la comunidad indocumentada, que es la gran mayoría de Nuestros países hispanos, por ejemplo, acá si bien es cierto que en los Estados Unidos hay un gran número de personas que están legalmente, ya eh, con su estatus regularizado en los Estados Unidos, pero la mayoría es la que está afectada, que se encuentran eh, de manera eh, ilegal, lo que se dice, pues indocumentada eh, y bueno… Por intermedio de los medios de comunicación, estamos dando a conocer diariamente o semanalmente, ya se ha conseguido, por ejemplo, eh, que se otorgue la la licencia de conducir para indocumentados, que a partir del primero de de mayo ya estarán los indocumentados obteniendo una licencia de conducir. Acá en el estado de New Jersey, igualmente han conseguido en Nueva York y y en otros estados, son como 14, 15 estados acá en la Unión Americana que ya pueden los indocumentados conseguir una licencia. Pero vamos en el caso de New Jersey. También, por ejemplo, acá el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, hace pocos meses firmó la ley para que también puedan los indocumentados sacar una eh, licencia ocupacional o un oficio, por ejemplo, en este caso a los que, peluqueros, a los eh, eh, terapeutas, a los que hacen real estate, lo, para brokers de seguros y en sí, una, son más de 200 licencias ocupacionales que pueden los indocumentados ahora ya aplicar, incluso los mismos eh, eh, arquitectos o, o odontólogos pueden u, aplicar para esta licencia para sacar algo similar a, a la profesión que han tenido en Ecuador. ¿no? ¿Cómo, lo,
1: ¿Cómo lograr que esta gran participación que hay en los distintos sectores económicos se refleje en el poder político de New Jersey, de las distintas ciudades, de los counties?
4: Sí, eh, bueno, eh, se ha visto ya la participación, la comunidad ecuatoriana eh, está aquí eh, participando activamente en la política también de los Estados Unidos. Tal es el caso, por ejemplo, en el Núbar, por ejemplo, eh, tenemos acá en la alcaldía, estamos ya cinco comisionados de la Comisión de Asuntos Hispanos, que estamos formando parte pues, de ese equipo, para impulsar pues, el desarrollo de, de, de la ciudad. Por ejemplo, en el estado de New York tenemos una asambleísta que es Gabriela Mosquera, que es ecuatoriana, y así sucesivamente. O sea, gente que está acá triunfando también políticamente, y también pues, es el interés que ponen ellos aquí. Pero desgraciadamente, por el, la falta quizás de, de promoción mismo del Consejo Nacional Electoral, nuestra comunidad ecuatoriana, Muchos desconocen de los procesos electorales, incluso que tenemos acá en el exterior, y no pueden participar, ni como electores, ni tampoco, pues ven también a veces un cambio de importismo de querer participar por las malas políticas de Estado que han existido en la política ecuatoriana.
1: Diego, una, una consulta, cuando eh, a veces vemos en los medios de comunicación en el Ecuador declaraciones de banqueros que hablan sobre la dolarización y, y, y al mismo tiempo… Vemos cómo día a día, y seguramente muchos de quienes contratan publicidad en los medios eh, que tú has dirigido, eh, son empresas que envían remesas al al Ecuador o que tratan de promocionar los servicios para enviar remesas al Ecuador. Y ha sido uno de los vínculos económicos entre nuestra comunidad de ecuatorianos en el exterior y el territorio nacional. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa relación entre los contenidos que salen en los medios de comunicación ecuatorianos de allá, eh, la predominancia que se da a ciertos voceros de ciertos sectores económicos y quizás la falta de voz que tienen también los ecuatorianos en el exterior en los medios eh, que están allá en Ecuador? Bueno,
4: en realidad pues nosotros, o sea, gracias al aporte, al aporte de los ecuatorianos recientes en el exterior se ha sostenido la, la economía también por años eh, después de la, de la económica que vino pues en los años noventas y pico no eh, situaciones pues, en la cual nos tocó perder a muchos eh, ciertas propiedades otros eh, perdieron sus ahorros y, y tantas cosas que se dieron, ¿no? la dolarización se fortalece con dólares
1: y muchos se de fortalece. esos dólares los envían nuestros hermanos migrantes, no los ecuatorianos en el exterior, este money Yo yo sufrí mucho, yo estuve viviendo en México también, en eh, los últimos tres años de de mi vida, también lejos de mi patria, y cuando yo estaba viviendo allá recibimos la noticia de que se cerraba el consulado de Tapachula. Eh, Tapachula, para quienes no conocen, es eh, una ciudad fronteriza en donde es casi paso obligatorio para quienes eh, viajan desde el sur y buscan llegar a Estados Unidos está justo entre Centroamérica y México, y el gobierno de Rafael Correa eh, creó y fortaleció ese consulado para atender a las personas más vulnerables en situación de movilidad humana, y resulta que el gobierno del señor Moreno decidió cerrar ese consulado como un acto casi de desprecio eh, en contra de los migrantes y quienes buscaban escapar de una situación de crisis, de abandono en su propia patria. ¿Cómo se leyó acá el cierre de Tapachula y en general la destrucción de los sistemas de los consulados y la política pública alrededor de la movilidad humana?
2: Andrés, um, esa, ese cierre de ese consulado es uno más de los atropellos de, de volver a quitar los derechos ya ganados que venga un gobierno y que tenga prioridades de pagar la deuda externa, por ejemplo, y que se cierren eh, servicios tan importantes como esas, eso es realmente inhumano, digamos así. Porque detrás de, detrás de eso se pierden familias enteras, se, se destruyen más familias. Y eso es solamente un ejemplo de lo que pasó en México, pero aquí también, donde tú sabes que, que somos una gran comunidad de migrantes aquí en los Estados Unidos, entre, entre New York, New Jersey, Connecticut, aquí mismo incluso quisieron cerrar eh, los, um, los servicios eh, consulares, y eso fue un desastre, y eso especialmente combinado con la pandemia, eso fue un desastre total para nuestros ecuatorianos, nosotros veíamos lo mismo que veíamos en, en, en la fila para las votaciones, con esa esperanza vinieron quizá a votar para que cambie todo eso. Eso es lo que vivimos nosotros cada fin de semana, porque hay que recordar que aquí el migrante solamente tiene eh, más tiempo, digamos, los fines de semana para poder hacer sus trámites, para poder sacar su, su cédula, su pasaporte, para hacer un, un, un poder, porque esa es la forma que, que nosotros nos comunicamos los migrantes de afuera con, eh, con, con, los, con nuestros, eh, nuestros familiares en el Ecuador. Y todo eso se destruyó. Aquí, por ejemplo, para que tengas una idea, para poder sacar un pasaporte, te dan, eh, te dan una, un, un appointment eh, o, o una cita, digamos, de aquí a tres o cuatro meses. Pero, pero quién sabe si en esos tres o cuatro meses ya pasó la, la emergencia, la urgencia de quizá ir a visitar a la familia o quizá se le murió una familia con, eh, con COVID o no sé. A ellos no les interesa eso. No había dinero para, para sacar del país, para pagar deuda externa, pero no para un material para pasaportes aquí. Increíble. Eso es terrible, eso, eso, eso tiene que cambiar, eso es ya indolencia total, eso es desconocimiento total de, la, de lo que necesitan los migrantes aquí. Tenemos que trabajar duro en eso para, para volver a recuperar la institucionalidad afuera también del país.
1: Eso lo vamos a lograr, manes. y eso es muy importante ahí. Hay que trabajar tan duro para que vuelvan los servicios dignos, ¿no? Así, es. Porque, Así eh, es. Lo que hay que es atender con dignidad a los ciudadanos y ahí los servicios consulares son fundamentales. Pero también hay que avanzar hacia nuevos servicios, ¿no? Claro, hay que recuperar el tiempo perdido, pero también tenemos que avanzar en apoyo con eh, servicios de apoyo jurídico, por ejemplo, para los migrantes que están pasando por problemas. Yo recuerdo que en el caso de España, eh, se creó un servicio de apoyo jurídico a través de los consulados para las personas que eran víctimas de los desalojos de las casas por los problemas de las hipotecas. De las hipotecas. Y también eh, a, habrá casos en donde tienen que enfrentar a veces casos judiciales o casos eh, de abuso, discriminación y el ecuatoriano tiene que buscar apoyo. ¿Cómo está la red de apoyo, digamos, tanto de los servicios consulares como de a veces ONGs, organizaciones de asistencia, de caridad que apoyan a los migrantes?
3: Eh, bueno, en el gobierno de Moreno fue decayendo y con la pandemia totalmente se destruyó todo lo el, lo que lo poco que había, se destruyó. Eh, sí, necesitamos mucho mucha ayuda, mucho apoyo, porque los consulados son como como, el, como nuestra casa, Entonces, uno cuando no tiene a dónde acudir, dice el consulado me me va a ayudar, voy a buscar un apoyo ahí y y lamentablemente no, porque sí eh, hay muchas personas que por esto mismo de la pandemia han necesitado su pasaporte, porque aquí la única identificación para, para migrantes que están irregulares, con su pasaporte y si tú no tienes un pasaporte vigente no estás en no, no eres nadie prácticamente eh, con dolor también hemos visto que hay otros consulados como el de México que dan prioridad a sus, a sus a sus ciudadanos los hacen sentir bien los ayudan cuando hay algo alguna necesidad los apoyan pero aquí no estamos totalmente desprotegidos
1: Diego cuáles serían esos tres o cuatro puntos clave de política pública que permitan eh, facilitar las relaciones entre la comunidad hispana y ecuatoriana acá en Estados Unidos con el territorio ecuatoriano, no sé si tienen que ver con temas educativos, culturales, de seguridad social, de trabajo, ¿qué, qué elementos claves de política pública
4: bueno, o sea, el, el gobierno del Ecuador tiene, tiene que considerar que aquí habemos en los Estados Unidos cerca de 2 millones de inmigrantes y que la mayoría están irregulares o indocumentados y que son olvidados completamente por los servicios. Por ejemplo, anteriormente aquí teníamos, tenemos aquí una oficina comercial del Ecuador, funciona en, en Manhattan, pero es únicamente de escritorio porque uno quiere hacer, o los, los emprendedores o quieren quiere introducir acá productos ecuatorianos, únicamente les dicen, bueno, vaya a la página web y ahí está la información. Cuando ellos deben agruparlos, quizás sea en Ecuador, a sus emprendedores y darles la ayuda para que logren introducir acá el mercado. Acá hay las, las puertas abiertas de parte, por ejemplo, de las cámaras de comercio hispana, de parte de las eh, municipalidades. Por ejemplo, aquí en Núguer hay una gran apertura acá de parte del alcalde, de la administración municipal. Pues Por otra parte, por ejemplo, aquí anteriormente había incluso la Defensoría del Pueblo, que me que Ya retiraron la Defensoría del Pueblo, estamos sin Defensoría del Pueblo. Por otra parte, otra política de Estado que puede ser también para ayudar a los inmigrantes acá, eh, tener convenios con las escuelas de leyes de derecho para que ellos puedan encargarse de defender a nuestros eh, hermanos, están en estatus regular cuando caen en migración, pues sí, porque desafortunadamente como no hay orientación, no contestan ni los consulados, los teléfonos, no hay quien atienda, a veces somos víctimas los, las personas de caer con abogados inescrupulosos que se aprovechan de la circunstancia pues y, y se cometen grandes estafas y más bien lo que han conducido es a una deportación fácil de nuestros hermanos ecuatorianos.
1: Muchas gracias a todos por esta conversación, yo creo que hay tantas lecciones que sacamos de, de esta conversa, no la importancia de los servicios consulares para dar dignidad a la gente, la importancia de tener buenas políticas públicas en el Ecuador para evitar que el, pro, el problema de la migración y la separación de las famili- familias se profundice, todo lo que tenemos que hacer en materia de lograr convenios para poder otorgar dignidad a las familias migrantes ya en este país y en otros destinos, cuando tienen que salir del Ecuador, la importancia de generar vínculos económicos, los mercados de nostalgia, los mercados de productos eh, nuestros para que puedan estar a disposición de los migrantes y de paso generar estímulo económico para nuestro país, fortalecer la dolarización, que haya más dólares en nuestra patria y también la la importancia de eh, tener en general una representación política, no, tanto aquí en Estados Unidos como en el Ecuador, de la comunidad migrante, porque es ahí cuando hay organización, hay tejido social, y esta se ve representada en las instituciones que empiezan a cambiar las cosas, así que ahí hay un compromiso permanente, un compromiso profundo de mi parte, más allá inclusive de mi propia historia de vida, ¿no? que he tenido... La fortuna, el dolor, la lejanía, la nostalgia, eh, también eh, el privilegio de haber vivido eh, en el exterior ya durante tres ocasiones sí. en mi vida, ¿no? en Rusia, en Estados Unidos y también en México más reciente. Sí. Andrés,
2: um, algo que como futuro presidente del Ecuador sí me gustaría que lo traigas de vuelta, es algo que nos gustó muchísimo, eh, por ejemplo acá los ecuatorianos, eh, todos venimos como migrantes, como dicen con una mano adelante y otra atrás, pero hay que ser agradecidos también las oportunidades que dan nuestros países, así como tú dices, estuviste en Rusia por todo lado, aquí en los Estados Unidos también, hay muchas oportunidades, los migrantes de alguna forma nosotros podemos ser eh, capaces de sobresalir en donde estamos y ayudar al país. Pero algo que sí nos sentíamos orgullosos, por lo menos personalmente yo hablo, yo trabajo en el área de la construcción y, yo, y, yo, y mis clientes, son la gran mayoría, son anglosajones. Y, y, y los compañeros de trabajo con los que trabajo son, son latinos, o mexicanos, o ecuatorianos, todo, todos latinos. Entonces nosotros cuando salimos somos básicamente los embajadores de nuestros países. Entonces nosotros hacemos la conversa yo me acuerdo... En la época de la Revolución Ciudadana, lo bonito que que, que me gustaba es, todo el mundo me hablaba, me preguntaban, oh Ecuador, eh, sobre Galápagos, sobre el turismo, y eso me llenaba de orgullo, entonces yo decía, pues sí, eh, Ecuador eh, tenemos eh, los cuatro climas en un solo día. Oh, en serio, o sea, eso era grande. Queremos que el Ecuador vuelva una una vez más a ser potencia turística. Incluso potencia económica y, ¿por qué no?, potencia eh, en la ciencia con nuestros estudiantes. Eso es lo que queremos que regrese. Nosotros, los eh, los ecuatorianos, somos valientes y aquí podemos sobresalir. Pero lo que sí queremos es que nuestro país sea una una gran oportunidad para que, al contrario, el, el ecuatoriano regrese al país para progresar en el país y para ayudar al país. ¿Entienden? ¿Para qué? ¿Por, ¿Por qué nosotros seguir esperando que salgamos ecuatorianos y para ayudarles afuera? ¿Por qué no ayudamos a los ecuatorianos que no salgamos del país? O si es que salimos es para estudiar, es para progresar mejor y para ayudar al país. Eso sí queremos que regrese, definitivamente. Ecuador potencia
1: en materia de conocimiento. Es. Ese es el futuro que queremos para los ecuatorianos y también para los ecuatorianos que están afuera y puedan vivir ese, ese país. Sí. Ese y país la, y el último,
2: Andrés… Eh, como te decía al inicio tengo la gran esperanza de abrazar a mi hijo muy pronto pero por ahora si me permites me gustaría dar un abrazo al futuro presidente del país ¿me permites?
1: claro que sí, gracias Mario con esto dejamos con el podcast
0: de Andrés